0: Köszönjük ezeket a bizonságtételeket, énekeket, és annyira jó rácsodálkozni arra, hogy Jézus Krisztus szeretete az ő személye, mit jelent nekünk, akár a jelenben, ahogy meghatározza az érzéseinket, a gondolkozásunkat, és hogy mit jelent a reménység, amiről hallhattunk. Néhány verset szeretnék felolvasni Pálapostónak a Tituszhoz írt leveléből, a harmadik fejezet, harmadik versétől kérem, hogy fennállva hallgassuk meg Isten igéjét. Így hangzik Isten igéje. Valamikor mi is esztelenek, engedetlenek, tévejgők voltunk, különféle kívánságok és élvezetek rabjai, gonosságban és irítségben élők egymástól gyűlöltek és egymást gyűlölők. De amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete, nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő írgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által, akit kitöltött ránk gazdagon Jézus Krisztus a mi üdvözítőnk által, hogy az ő kegyelméből megigazulva reménység szerint részesei legyünk az örök életnek. Eddig olvastuk Isten igét, foglaljunk helyet. A gondolat, amit szeretnék veletek megosztani, az, hogy soha ne felejtsünk el néhány dolgot. Ugye hallottunk arról, hogy rendszeresen olvasunk Bibliát, olvasunk Isten igéjét, de, de van, amikor újra kell gondolnunk, újra kell magunknak is olvasnunk, újra kell emlékeztetni magunkat, és néhány ilyen gondolatot szeretnék veletek megosztani az úrvacsorai közösség előtt. A cél, mondhatjuk azt így az igaz szentírás alapján, az igazi élet a teljes élet, vagy más szóval az örök élet. Nem kevesebb és nem kisebb a célunk, mint az, hogy igazi életet éljünk, ne csak vegetáljunk, vagy ne csak úgy legyen, mint ahogy sokszor mondják, hogy hát ez nem is igazi élet, hanem tényleg az az élet, amit Isten ajándékozott nekünk, az legyen, amilyen. Ki így fogalmazta meg a hetedik versben Pál Apostol, hogy részesei legyünk az örök életnek, és azt is tudjuk, a hitünkben benne van, a meggyőződésünkben benne van, hogy ez nem csak azt jelenti, hogy majd, ha egyszer meghalunk, vagy majd a távoli jövőben valamikor igazi életünk lesz, hanem az örök élet ajándéka, az üdvészség az, amit már most Isten át akar adni nekünk, akkor is, ha 73 évesek vagyunk, akkor is, ha 15 évesek vagyunk, tehát nem az életkor a legfontosabb ebben a hanem az isteni szándék, az isteni gondolat, az isteni akarat. Sokan beérik ma is kevesebbel, nem a teljes élettel, nem az igazi élettel. És ami talán még szomorúbb, vagy még ilyeszöbb, hogy még keresztények között is előfordul, hogy beérik, beérjük kevesebbel. Mindig gondolkodunk azon, hogy hogy van ennek az igazi egyensúlya, hogy Többre vágyunk Istenből, többre vágyunk az ő megismeréséből, többre vágyunk az ő áldásaiból, ajándékaiból, mind azon által úgy, hogy mi magunk is szeretnénk ajándéka áldásá válni. Ugyanakkor megelégedettek vagyunk, mert örülünk az életnek, és örülünk a kegyelemnek, a bűnbocsánatnak. Tehát bennünk van egyszerre a megelégedettség, a nyugalom, a békesség és a többre vágyásnak a feszültsége vagy késztetése. Visszatérve tehát a biztatásra, soha ne felejtsd el. Az első, amit ebből a szentírási részből olvashatunk, hogy ne felejtsük el, hogy honnan jöttünk. Azt írja itt Pál Apostol, valamikor mi is esztelenek, engedetlenek, tévegők voltunk, különféle kíványságok, élvezetek rabiai, gonosságban, irítségben élők, egymást gyűlöltek és egymást gyűlölők. Amikor az urvacsorai közösségben Emlékezünk, ami mi az Úr Jézus szenvedésére és a halálára, akkor ebben van egy ilyen tudatosság, hogy mi akarjuk magunkat emlékeztetni, nem akarjuk elfelejteni, és az sem, hogy mi rászorultunk erre a jó indulatra, erre a kegyelemre. Nem akarjuk elfelejteni, mit tett értünk Krisztus, és az sem, hogy honnan érkeztünk. Nem azért, hogy dicsekedjünk ezzel, vagy hogy túllicitáljuk egymást, hogy én azért bűnösebb voltam, mint te, rosszabb voltam, mint te. Nem ilyen motivációból, vagy indítékból, hanem egyszerűen mindannyiunknak ott kell, hogy legyen a gondolataiban ez a meggyőződés, hogy Isten a mélységből felemelt, a reménytelen helyzetből, a hitetlenségből, a tisztátalanságból, a sötétségből felemelt minket. Pál Apostol másik vallomásában ezt írja előbb, tehát korábban, őt káromló, az övéit üldöző és erőszakos ember voltam, mégis irgalmat nyertem. Ő sem felejtett el, és nem akarta elfelejteni, hogy honnan érkezett, hogy honnan jött. És a kereszténységen túl van ennek egy nagyon érdekes tanúsága vagy összefüggése, Ugye most egy kicsit a, a legutóbbi eredmény, vagy eredmények miatt így a magyar társadalom egy kicsit újra foci lázában ég, és nagyon érdekes emberek vannak a, a focisták között. Van egy illető nem biztos, hogy jól lejtem a nevét, mert ugye külföldi, és nem tudok afrikaiul, illetve azt sem tudom, hogy Szenegában milyen nyelven beszélnek, de úgy hívják ezt a fiatal embert, hogy Meni. És ő nyilatkozta egyébként állítólag, annyira én nem értek hozzá állítólag most az egyik legkiválóbb labdarúgó az egész világon. És egy vallomását szeretném felolvasni. Éhes voltam, a mezőn kellett dolgoznom, túléltem a nehéz időket, mezitláb fociztam. Nem végeztem iskolákat, de örülök, hogy ma azzal, ami a futballnak köszönhetően a jövedelmem, segíthetek az embereknek. Iskolákat építek, stadiont, ruhákat, cipőket, élelmet biztosítunk azoknak, akik mély szegénységben élnek. Ezen ezen kívül fejénként havi 70 eurót adok Szenegál egy nagyon szegény régiójában élő embereknek, ami segít az életükön. Nem vágyom luxus autóra, luxus otthonokra, utazásokra, még repülőgépre sem. Jobban szeretem, ha az emberek kapnak egy keveset abból, amit az élet nekem adott. Több ilyen riport készült már veled, de nagyon érdekes, hogy sokszor visszautal arra, hogy honnan érkezett, nem akarja elfelejteni más helyzetben, más anyagi lehetőségekkel él már mind gyermekkorában, de. Azt akarja, hogy az ott legyen valóságként, igazságként a múltjában. És nyilván a a bűnbánat és aztán a bűnbocsánatnak az öröme is ebben segít, hogy soha ne felejtsük el, hogy honnan jöttünk. A másik, hogy nem valamiféle vallásos teljesítmény az, amit mi produkálunk, hanem az üdösség, az igazi élet, az örök élet, az Isten ajándéka, és Krisztus áldozatából fakad, amire ma is emlékezünk. Néha hallunk ilyet, hogy hát neked nem is kell tenni semmit. Csak hogy ilyenkor gondolkodunk, hogy tényleg, vagy és mi van, tényleg Isten mindent elvégzett, tényleg az Úr Jézus minden bűnünkért meghalt, vállalta az áldozatot, de hát azt írja az igaz, hogy higgyetek! hogy fogadjátok el, tehát van az értennivalónk, van olyan dolog, ami a mi felelősségünk, vagy a mi részünk ebben a történetben. Van benne elfogadás, van benne döntés, ugye erről is hallhatunk már, amikor megszületik a döntés, hogy Istennek adom a kormányrudat, Jézusnak adom a kormányt, azt akarom, hogy ő irányítson. Van benne egy... Erőfeszítés. de nem ezért van örök életünk, nem ezért van igazi életünk, mert mi tettünk erőfeszítéseket, hanem azért alapvetően, mert ez Isten ajándéka. Nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetékért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által. Fölvetődik a kérdés, hogy mi volt Istennek a... Az indítéka. Miért tette ezt? Miért hozott ilyen nagy áldozatot értünk? Erről is ír a negyedik versben az ige. Megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete. Érdekes, hogy nem csupán arról van szó, mert máshol is olvasunk, sok helyen olvasunk a Szentírásban Isten szeretetéről, hogy ő maga a szeretet, Isten a szeretet, de itt külön hangsúlyozza, hogy, hogy megjelent a mi üdvözítő Istenünk jóságos ember szeretete. Tehát, hogy minket szeret, embereket, az ő teremtményeit, akit a saját képére és hasonlatosságára teremtett. Vagy gondoljatok arra, amikor azt mondja az Úr Jézus, úgy szerette Isten a világot. Tehát ez a szeretet valóságos, összhangban van, Az Isteni szándék, az Isteni kielentés, az Isteni ige és a megvalósulás. Mert hogy a kereszten történt események, amikor az Úr Jézus szenvedett és meghalt a bűneinkért, az a megvalósult ige, vagy ahogy János fogalmazza, a testélet ige, ő maga az, aki ezt elhozta. Tehát az igazi élet, Isten ajándéka ezért... Nevezzük, amit most is csinálunk, Isten tiszteletnek, tisztelni akarjuk őt, imádni akarjuk őt, magasztalni akarjuk őt. Nem csupán emberi döntésekről vagy teljesítményről van szó. Isten, amikor visszahívott és visszafogadott minket, akkor nagyon jól tudta, hogy szükségünk van a támogatásra. Szükségünk van arra, hogy mint ahogy a teremtést követően is együtt működjünk vele, hogy beszélgessünk vele, hogy meghatározza, hogy hogy, hogyan gondolkodjunk és mit tegyünk. És azt is tudta, hogy erre egyedül nem vagyunk képesek. Elküldte az ő drága lelkét. Azt olvastuk itt az igében, hogy Kitöltött ránk gazdagon Jézus Krisztus, ami üdvözítőnk üdvözítőnk által kitöltötte ránk az ő lelkét. Meghatározza a célt, ugye az igazi élet, a teljes élet. Meghatározza a küldetést, ugye illés, illetve Sámúják kapcsán is beszéltem ma már erről, hogy vannak meghatározott küldetéseink Istentől és az erkölcsi kérdések tekintetében, vagy éppen a jellemfejlődésben, vagy a szolgálatban, hát ehhez adja Isten az ő drága lelkét. Bölcsét teszlek, értelmessét teszlek. Képességeket adok neked, kegyelmi ajándékokat adok neked, erőt adok neked. Bátorságot adok neked. Valóságos az Isten jelenlétében az az Isteni erő és bölcsesség áradat, ami eljut hozzánk. És megígérte Isten, hogy azt a jó munkát, amit elkezdett bennünk, azt elvégzi a Krisztus napjára. És az utolsó, amire Szeretném a figyelmet irányítani, vagy felhívni, hogy az új élet, az igazi élet, az megváltozott élet. Ugye azt olvassuk, hogy hogy előtte gonoszul éltünk, nem mindannyian voltunk emberi megítélés szerint egyforma, mondhatjuk így erkölcsi nívón, de nem is ez a kérdés, hanem az istentelen, a hitetlen élet, az nyilván magával hozza a tisztátalanságot, az istentelenséget, az erkőztelenséget. És amikor az igazi élet, az isteni élet megszületik bennünk és kibontakozik bennünk, akkor az meg is változtat, más emberré tesz. Egyrészt nagyon sok bántorító ígéretünk van arról, hogy új kapcsolatba kerülünk a mennyei atyával mint egy apa a fiával. Más a kapcsolat, egy olyan szeretet kapcsolat, egy olyan bizalmon alapuló kapcsolat, ami nem formális vallásosság csupán, hanem benne van a szívünk. Kiteljesedik, megváltozik az életünk. Azt írja az igaz, hogy fedhetetlenné leszünk. Hát hogy lehet az érezzük, hogy nem vagyunk tökéletesek? Pontosan Krisztus miatt. Mert ha megvalljuk bűneinket, ő megbocsátja a mi és megtisztítja a szívünket. És mondhatjuk azt, mert lehet, hogy valaki szembesít minket korábbi bűneinkkel, vagy hibáinkkal, és mondhatjuk azt, hogy igen, tudom, sajnálom, de rendeztem, bocsánatot kértem, Rendeztem Istennel és emberekkel is, ugye az úrvacsorai közösségben is, amikor a meghívás hangzik, akkor ezt szoktuk mondani, hogy akik Istennel és emberekkel rendezett kapcsolatban vannak, jöjjenek előre, és legyünk együtt ebben a közösségben. Az új élet önmagával hozza Krisztus erkölcsi értékeit is, ahogy ő megélte, tisztán megélte a földi életét. Már nem úgy élek, mint korábban, a megtérésem előtt. Már nem úgy viselkedek, és nem azért, mert valahogy kízadom magamból, hanem éppen a Szentlélek munkája az, hogy, hogy megváltoztat, új emberré tesz. Elveszi a gyűlöletet, betölt az ő szeretetével. Elveszi az irigységet és adakozóvá tesz. Elképeszt, én úgy gondolom, hogy ti is átéltétek ezeket magatokon, amikor megváltoztat az Isten. Soha ne felejtsd el, hogy honnan jöttél, hogy az igazi élet, az Isten ajándéka, hogy Jézus Krisztus által kitöltötte az ő lelkét, aki párt fogunk és erőforrásunk, és az igazi élet megváltozott élet. Amen.